0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor, y enséñanos tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, te pido por Él, que Él va a venir sobre nosotros, enséñanos, Señor, y habla en nuestros corazones con claridad, ayúdanos a entender bien las doctrinas que vamos a aprender, Señor, para que tengamos paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Amén. Ok, um, temas para hoy es uh, justificación, justificación y reconciliación, reconciliación. Son los temas para hoy. Pero como siempre vamos a hacer un resumen. Y entonces, estábamos hablando semana pasada, si tengo un buen actitud con, con pecado, si yo quiero estar alejado de. Y lejos de pecado o, o Estoy jugando con tes tentaciones Y hay una expresión en inglés No sé si también en español Si vas a jugar con fuego Va a quemarte, ¿no? <risa> y es algo obvio Pero muchas personas están jugando con tentaciones Y pecados Y ellos van a sufrir, es como es Y Dios no quiere que sufrimos Es la razón, Él dice que no debemos hacer Algunas cosas Que son malas entonces, ¿tratamos pecado si era como una enfermedad o estoy tratándolo como es algo que, que quiero? Entonces, tenemos que tener un, un temor de Dios que es sabio, es sabio, para respetarlo, para obedecerlo. Y es porque Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor. Pues Si eres un buen pariente y dices, es tu hijo, hijo, no pon tu, tu mano en el horno. <ríe> es por amor, ¿No? Entonces, lo mismo con nosotros. Dios dice, no hace eso porque Él nos ama. Él no quiere que vamos a tener uh, dolor. Y a mí no me gusta dolor, entonces sabio está lejos de tentaciones. Y por amor de Dios también. Entonces, hablamos semana pasada que es el más sabio cosa que podemos hacer en la vida. Es obedecer a Dios. Muy bien, obedecer a Dios miramos los ejemplos de Noé de Abraham, de Cornelio que ellos tenían temor de Dios y mira qué bendecidos en sus vidas porque ellos tenían temor de Dios es chistoso son cosas que son tan obvias ¿no? pero muchas veces estamos jugando y no estamos obedeciendo y <coughs> debemos obedecer y hablamos de la doctrina de propiciación propiciación ¿alguien recuerda qué es eso? ¿Hm? Satisfecho? Uh -huh. satisfecho muy bien que Dios está aplacado Dios está aplacado es porque la ira de Dios Dios está enojado con pecado y recuerdas, la ira de Dios está llenando en un como en un vaso más y más y más y más pero cuando Jesucristo murió en la cruz es como Él metió medio en medio aunque el Padre mandó a su Hijo en medio de su ira, para que la ira de Dios no van a llegar a nosotros, gracias a Dios. Eso es propiciación, que Dios ya está aplacado, satisfecho. Y también este provee un, un base para bendecirnos. Aprendemos eso. Y la palabra en hebreo para propiciación era ¿qué? Kapore, Capore. un acento en el en el O, que por él. Significa tapa del arca. Tapa del arca. Misericordia. El lugar de misericordia. Y entonces es el propiciatorio. Um, y es el lugar donde ellos pusieron la sangre de, de donde uh, Dios está aplacado su ira. En el Nuevo Testamento, miramos tres palabras por propiciación. El primero es que, y las mos, y las mos, acento en la O. Entonces, eso también es propiciación, también es uh, la tapa de la arca, también que Dios está aplacado. Y entonces, eso también es más específico: es que Dios cambió como un pecador por nosotros. Él no tenía pecado, pero es que Él estaba en el lugar de nosotros. Um, con uh, nuestros pecados cuando Dios uh, derramó su ira sobre él. Entonces es gilasmos. La segunda es que Hilaster. hilasterion. hilasterion. Eso significa también lo mismo propiciación, tapa del arca que Dios está aplacado pero eso es el lugar de propiciación. El lugar de propiciación. Y el tercero es que ¿Qué palabra en griego? Y las coma, muy bien. Y eso significa lo mismo, propiciación, pero que Dios ya um, está aplacado. Dios está aplacado. Que el mismo, después de eso, en su persona. Y entonces, a través de Jesucristo, la ira de Dios, gracias a Dios, no va a venir a nosotros. Ok, también hablamos de arrepentimiento, que hay mucha confusión en arrepentimiento. Muchas personas piensan que arrepentimiento es solamente uh, uh, llorando nomás. Eso no es arrepentimiento. ¿Y uh, arrepentimiento es qué, realmente? Uh -huh. Cambiar de di dirección. Es que empieza en el corazón y en la mente y llega a un cambio en, en dirección. En acciones ¿Mm? En fruto Sí, exactamente, fruto real Y también uno más co el última cosa que es el más importante Que llega a qué Vas a cambiar en la dirección de qué De Dios Vas a cambiar, quieres arrepentir con Dios porque miramos que alguien en el mundo, a veces personas hacen cosas malas en el mundo, y ellos sienten triste, ¿no? Y a veces ellos paren también. Pero ellos nunca cambian para buscar a Dios, nunca piden perdón a Dios. Entonces, eso no es arrepentimiento. Entonces, Jesucristo dijo en Mateo 9.13, Mateo 9.13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En so, entonces Jesús está buscando por arrepentimiento real. Y arrepentimiento falso, hablamos de eso, ¿qué son? Es el, uh, ¿cómo se llama el arrepentimiento falso? Es un tristeza de qué. Por las consecuencias, pero uh -huh. Sí. Sí, es el tristeza del mundo, el tristeza del mundo. Y entonces es que solamente sientes triste, hoy tengo problemas, tengo cosas en mi vida, y, pero no quieres arrepentir. ¿Qué es un ejemplo en la Biblia? ¿Una persona? Es de Saúl. Es Saúl. Él tenía muchas lágrimas, pero él nunca arrepentió. ¿Qué es otra causa de, de eso? Orgullo Orgullo No hice nada malo Hice todo lo bueno Estoy haciendo lo que Dios quiere Es un engaño Y podemos engañar Nosotros mismos ¿No? No estoy haciendo nada malo Estoy bien <ríe> Estoy haciendo todo bien Entonces, Seguro estás justificando Sus acciones Y otra cosa que personas Hacen es que Ellas dan la culpa ¿A quién? A, A alguien ¿Otra persona? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Hm? Adiós. ¿Tercera? La gente, a la gente. Oh, sí, a la gente, sí. La gente. Y también a Dios, a Dios, <risa> y es de la culpa a Dios. Ah, no, Señor, es tu culpa porque yo tengo tantos problemas y yo tengo razón para hacer malas cosas. Son mis circunstancias. Nada de eso es arrepentimiento y hablamos que personas pueden ir en frente de la iglesia con lágrimas y todo y ellos nunca nunca realmente quieren arrepentir y entonces lo que necesitamos ver por ejemplo Judas, él es un buen ejemplo ¿qué pasó con él? él se sentía mucha tristeza ¿no? él regresó el dinero y todo pero él no cambió a quién ¿con quién? a Dios, a Dios. esa es la clave de todo arrepentimiento de Dios es que tú vas con Dios después y finalmente tienes que ver si hay fruto. Hay fruto. Y algo que dije <ríe> yo es que yo quiero evitar problemas que ustedes pueden tener. No cree todo lo que personas dicen. Busca el fruto. Si alguien dice algo ¿qué es el fruto en sus vidas? Ellos realmente están buscando a Dios. Ellos están leyendo sus Biblias. Ellos están orando. Si alguien dice que yo recuerdo recientemente alguien vino enfrente de mi casa y dije, ¿Eres un jardinero? ¿Quieres, ¿Puedes hacer un jardín? Oh, sí, sí, sí. <risa> es que cualquier persona puede decir cualquier cosa. Y, ok, tienes referencias, dije... Y, oh, sí, sí, está bien. Y él estaba saliendo y, y él dijo, mm, yo puedo regresar pronto, ¿quieres? <ríe> y dije, no, no, quiero mirar si tienes referencias primero. Y él nunca llamó nada, nada, él no tenía nada. Entonces, personas pueden decir cualquier cosa. Oh, yo quiero ser su novia, su novia, quiero buscar a Cristo, oh, na, na, na. ¿Qué es el fruto en sus vidas? Ellos realmente están buscando a Dios o oh, no. Ok, y arrepentimiento real es una tristeza que es según Dios. Entonces sientes tristeza, hice algo malo en contra de Dios. Eso es arrepentimiento real. Y tú puedes mirar eso. Posiblemente estás evangelizando a alguien. Ellos son como, ya yeah, ya yeah, yeah. tú puedes ver, ellos no quieren buscar a Dios. Ya, yeah, ya, yeah, está bien para ti. Eso eh, no es arrepentimiento y recuerdas en la vida del rey David, ¿qué pasó con él? Él hizo muchas malas cosas, ¿no? Pero después, él tenía una tristeza que es según Dios. Él buscó a Dios, perdóname, Señor. Aunque él era terco, primeramente con Bethsev, por un año. Él no quiso arrepentir. Y personas pueden decir que he pecado, he pecado, pero no significa nada si ellos no realmente cambian, quieren cambiar. Pero quiero decir claramente que arrepentimiento no significa que tengo que ser perfecto. Posible estás batallando con algo y estás orando, Señor, ayúdame, ayúdame, y quieres cambiar, estás haciendo todo lo que puedes. Eso también es arrepentimiento. Porque estás haciendo todo lo que puedes y posible todavía no tienes victoria, pero eso es arrepentimiento también. Si es sincero, a veces es un engaño y tienes, está, tienes excusas, pero eso también es arrepentimiento si es sincero. Entonces, yo necesito ser humilde para arrepentimiento real. Yo he pecado. Es mi culpa. No es culpa de mi perro, mi esposa, de, de mi, mi abuelo, de mi familia, de mi amigo, de mis circunstancias, de mi papá. Nada de eso es mi culpa. Eso es cómo podemos tener arrepentimiento real. Y uh, finalmente, tiene que ver fruto. Es que es la razón Juan Batista dijo, tienes que dar fruto de arrepentimiento para que es real. Y claro, arrepentimiento es un requisito para la salvación. Pero también para un cristiano es un requisito para qué. ¿Para qué? El arrepentimiento para un creyente es, es un requisito para qué también, pero para crecer en Cristo, para crecer en Cristo. Y muchas personas no piensan en eso. Y es algo que está en mi corazón, es que siempre estoy orando, Señor, ayúdame a cambiar, muéstrame, ayúdame, ayúdame a cambiar con tu poder. Y si no hacemos eso, vamos a quedar igual por la vida. ¿Y cuántos de ustedes quieren ser igual? Es como es un bebé que está en Pampers en el principio oh, ¡qué curiosito! <risa> pero si todavía tienes Pampers y tienes 40 años es, hay un problema <risa> entonces queremos crecer en Cristo y, y una manera de eso es arrepentimiento si Dios está hablando a su corazón cambia o puedes quedar un niño chiquito por siempre y yo no quiero así eh, quiero cambiar y madurar en Cristo Ok, y finalmente hablamos si soy un burro o no. Si Dios puede guiarme fácilmente o no. ¿Preguntaste su corazón esta semana? <risa> ¿Cómo soy? ¿Es fácil para Dios para guiarme? ¿O soy como un burro que Dios necesita? Él siempre está batallando para guiarte. Y eso no es sabio. Dios quiere bendecirte. Dios quiere guiarte. Ok, justificación, justificación, eso es uno de las más importantes doctrinas en la biblia, justificación significa que Dios declara un creyente perdonado y santo, justificado. Uh, justificación significa que Dios declara que un creyente está perdonado completamente y también justificado y santo en la vista de Dios. Que la persona está aceptable en la vista de Dios. Todos los requisitos de la ley han cumplido a través de su Hijo. Esta doctrina es la diferencia de cada otra religión en el mundo. Católicos, mormones, testigos de Jehová, cada uno. Los judíos, cada uno. Y hay mucha confusión. También eso es la razón en diferentes denominaciones. Um, hay diferentes uh, opiniones. Algunos dicen que tú puedes perder su salvación en cualquier momento. Algunos dicen que no. Y como tú entiendes esta doctrina, es como tú vas a tener también paz en su corazón. ¿O no? Algunas personas, eh, me hace triste, si ellos son realmente cristianos, ellos siempre tienen miedo. Oh, voy a perder mi salvación y eso... Well. O la otra cosa que personas hacen, ellos engañan a ellos mismos, y ellos dicen, oh, no tengo nada de pecado, no pequé en años. <risa> Eso es un engaño también. Y si no entendemos esa doctrina, hay mucha confusión. Y la razón personas hacen es muy interesante de analizarlo. Porque piénsalo bien, si tú piensas que puedes perder tu salvación en cualquier momento, vas a poner loco, ¿no? Vas a cambiar tu doctrina para pensar que nunca, nunca pecas, para que tienes paz, ¿me explico? Porque es como debe pasar, o tú vas a pensar que, hoy estoy perdiendo mi salvación cada momento, o, o a menudo. <coughs> y vamos a, me, vamos a ver, ok, primeramente, en justificación, Dios puso nuestros pecados sobre Cristo. La pena del pecado Él puso sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. Y vamos a mirar muchos versículos para que ustedes entiendan bien. Vamos a 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice, Al que no conoció pecado Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él fue hecho pecado por nosotros. No significa que Él pecó, pero que nosotros, nuestros pecados, fue, fueran derramados sobre Jesucristo. Es la razón dice, por nosotros lo hizo pecado. Segundo de Corintios 5, 21. También vamos a Gálatas 3. 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, es parecido. Él hecho por nosotros maldición. Él tomó la maldición que yo debo tener, porque está escrito: Maldito toro el que es colgado en un madero. Entonces, tú puedes ver que Jesucristo um, lo hizo pecado por nosotros. Seguimos, estamos hablando que, que nuestros pecados Dios puso sobre Cristo, que Él uh, lo hizo pecado por nosotros. En 1 Pedro 2.24, 1 Pedro 2.24, Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, viva, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis fue sanados. Entonces, otra vez, Él lo hizo pecado por nosotros. Entonces, primeramente en justificación, es que Dios puso nuestros pecados sobre él. Ok, segundo punto de justificación es que nuestros pecados son perdonados. Y tú dices, oh, qué fácil, pero vamos a ver. <risa> Él perdonó nuestros pecados. Pero hay diferentes maneras de pensar en eso. Él perdonó todos mis pecados, eso significa el pas pasado, presente y el futuro, uh -huh. o, o solamente significa desde el punto donde acepté, el minuto donde acepté a Cristo. Diferentes denominaciones enseñan diferentes cosas. Ok, vamos a Hechos 10.43. Hechos 10.43. Hechos 10.43. Dice. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, Dios perdonó nuestros pecados, sí. Efesios 1.7, Efesios 1.7, dice, En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ok, Now, ahora quiero que ustedes estén pensando, analizando, ok, lo que vamos a pensar. Primeramente, vamos a pensar, cuando tú aceptaste a Cristo en su corazón y tú dijiste, Señor, perdóname por mis pecados... Primeramente, algunas iglesias enseñan que Dios perdonó todos tus pecados hasta el minuto que tú pe pediste perdón. Y entonces, ¿pero qué es un problema con esta doctrina? ¿Alguien sabe? Esa exactamente. Lógicamente, cada vez que tú vas a pecar en el futuro, si tú no vas a perder perdón rápidamente, ¿qué va a pasar? tú vas a estar condenado y vas al infierno. Y algunas iglesias enseñan eso, que ellos dicen que, ay, oh, tengo que perder, perder, uh, pedir perdón para que recuperar mi salvación. Y algunas iglesias dicen, oh, tienes que ir enfrente de la iglesia otra vez para pedir perdón, para que tú no vas a perder tu salvación otra vez. Y... y es interesante, pero eso es muy parecido de, de doctrina católica también. ¿Qué es la razón? Que ellos enseñan qué tienes que hacer en la iglesia. piénselo bien. ¿Qué ellos dicen? Confesar. 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 ¿Qué más necesitas hacer? ¿Con, con la hostia. ¿La hostia? ¿Qué pasa con la hostia? Ellos Es como recuperando su salvación otra vez. Y si tienes suficiente gracias, ellos enseñan. Algunas iglesias también enseñan eso, cristianos. Es como, cada vez que vas a pecar, tú necesitas pedir perdón otra vez para recuperar su salvación. Y lo que pasa es, lo, eh, algunas iglesias, lo que ellos hacen es, ellos, oh, tienes que perdonar, uh, pedir perdón inmediatamente, tienes que ir enfrente inmediatamente para que no pierdes tu salvación. Eh, puede cambiar una esclavitud, ¿no? Porque tienes miedo. Pero, otras iglesias... Ellos cambian su doctrina. Ellos cambian la definición de pecado. Ellos cambian la definición de pecado... Para que es solamente con, son cosas que, que... hago en propósito. Y entonces, arminios enseñan eso. Y muchos nazarenos enseñan eso. Solamente son cosas que... Yo hago en propósito. Y cuando enseñas en esa manera... Cambias la definición de pecado para que tú pienses que soy santo. Yo no estoy pecando, yo no voy a perder mi salvación porque estoy engañando a mí mismo que casi nunca estoy pecando, entonces no estoy perdiendo mi salvación. ¿Me explico? Entonces, esa es una trampa que puede pasar, es que ¿Mande? Es en una manera sí, porque tú puedes engañarte a ti mismo que tú piensas que no, no estoy pecando, entonces no estoy perdiendo mi salvación. Es una justificación, sí, si es cierto. Entonces puede cambiar como una esclavitud. Y piénsalo muy bien, si tú piensas en esa manera, por ejemplo, si tú estás con tu esposa en el carro. Con tus niños, y de repente tú pecas, estás enojado y haces algo demasiado, y de repente tienes un accidente, y, y de repente mueras, <risa> y tú no tenías tiempo para pedir perdón a Dios, ¿dónde vas a ir? Si tú crees que necesitas inmediatamente pedir perdón para que tú puedas ir al cielo, vas a perder tu salvación, ¿no? Ellos enseñan. ¿Y qué hacen los católicos también? Eso que es muy parecido. Purgatorio, pero ellos también manda un sacerdote antes de su muerte. ¡Qué bueno que él está en, en ese tiempo! Ellos enseñan para orar, para que ellos no necesitan sufrir tanto en purgatorio. Eso es un error grande cuando tú piensas, cuando pedí perdón yo, él solamente um, perdonó mis pecados desde el punto donde acepté a Cristo el minuto, ¿me explico? entonces toda su vida puede ser una esclavitud o un engaño nunca estoy pecando o tú puedes estar en esclavitud hoy oh, tengo que ir frente. perdí mi salvación perdí, lo perdí, lo perdí suficiente, estoy suficiente santo hoy, ¿me explico? o la otra cosa es que Dios cuando acepté a Cristo Él perdonó mis, mis, perdonó mis pecados pasados presente y también futuro eso es lo que yo creo que la Biblia enseña si tú estás practicando pecado y no tienes ni nada de uh, nada de convicción nada de nada y encantas no eres cristiano dice en primero de Juan un creyente real no puede continuar en pecado no puede en primero de Juan entonces si eres un creyente real no puedes continuar a gusto en pecado como en esa, en esa manera con excusas pero si eres realmente un cristiano Dios perdonó sus pecados pasado, presente y, y el futuro y vamos a mirar más de eso Cómo podemos saber eso vamos a Hebreos 9.12 Hebreos 9.12 y en esta parte está explicando que Jesucristo murió una sola vez, una sola vez por nuestros pecados. No continuamente como ellos hacen en la iglesia católica. En la iglesia católica ellos repiten en la hostia y todo eso es como un sacrificio de Jesucristo otra vez para aplicar la sangre de Jesucristo otra vez sobre sus pecados. Pero no es así en la Biblia. Dice, y no por sangre... De, de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo mira dice cuántas veces una vez no cada misa no cada hostia no cada eso habiendo obtenido eterna redención entonces está enseñando una sola vez el Murió por todos nuestros pecados. Vamos a Hebreos 9, 24. Hebreos 9, 24 al 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, no muchas veces, no cara misa, no cara hostia, no cara eso. Como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, el punto es que una sola vez Cristo murió, una sola vez Él entró en el, en el lugar santísimo, en el cielo, Él ofreció su sangre una sola vez. Y entonces, vamos a pensar, ok, Dios, uh, Jesucristo murió hace dos mil años. Y entonces, cuando piénsalo bien, cuando Él murió en la cruz hace dos mil años, Él murió por los pecados, todos de mis pecados. No solamente mis pecados cuando Él sabía que voy a aceptar hasta que voy a aceptar a Cristo. ¿Me explico? Él murió hace dos mil años y Él murió por todos los pecados de todo el mundo, cada pecado, cada pecado antes de... Un minuto de mi muerte, cada uno, ¿me explico? No solamente algunos, era uno sola vez. Y entonces eso es lo que enseña la Biblia. Si tú piensas en otra manera, que es otra, que si Dios no perdonó mis pecados totalmente, pasado, presente y futuro, solamente hay dos cosas que puede pasar, como dije. Tú puedes engañar a ti mismo si Estamos hablando de cristianos realmente cristianos Tú puedes engañar a ti mismo Y pensar que no estoy pecando casi nunca Para que yo pueda tener mi salvación Siempre Y tú vas a estar siempre pensando Que yo puedo perder mi salvación Cualquier pecado, cualquier momento Pero no estoy pecando casi nunca Es un engaño Ya hablamos de pecado lo que es y algunas personas tienen muchísimo orgullo, muchísimo. Ellos no pueden ver la verdad que cada persona tiene pecado cada día. Ellos piensan, soy santo, soy santo y no tengo nada de pecado. Conozco personas que son santos y es un engaño. Personas tienen muchísimo orgullo que creen esas cosas, no pueden ver. Y es triste porque... Solamente Jesucristo es santo, ¿no? Solamente Él es perfecto. Solamente Él no tiene pecado. Y, y si vives en esa manera, es como una esclavitud porque tú piensas, hoy tengo que ir enfrente en la iglesia otra vez! Otras iglesias enseñan. Tengo que obtener perdón otra vez para que pueda recuperar mi salvación otra vez. Y eso no es como es. Vamos a hablar más adelante de la santificación, en la santificación es que Dios está moldeándome más y más como la imagen de Jesucristo y es como un niño estamos hablando de un cristiano real un cristiano real ellos van a pecar a veces y, y es como un niño ellos aceptaron a Cristo ellos empiezan de caminar un niño chiquito ¿qué pasa a veces con un niño chiquito ellos van a caer y Dios va a levantarlos y Dios va a enseñarlos cómo caminar bien con Dios entonces eso es como es pero es una esclavitud cuando personas piensan eso que hoy tengo que ser perfecto para que no voy a perdon, perdonar mi salvación no, justificación es un acta de Dios, explícame bien es algo que hizo Dios si no crees eso es que tu doctrina cambia como parecido como católicos yo tengo que ser suficiente bueno para entrar en el cielo eso no es cierto Dios solamente necesita nuestros corazones entonces, cuando Dios, cuando acepte a Cristo, Él perdona mis pecados pasado, presente y el futuro. Entonces, claro, eso no significa, oh, qué bueno, yo puedo ser lo que quiero. La Biblia enseña que si tú eres realmente un cristiano, tú no vas a querer de, de pecar. Vamos a hablar de eso en la santificación más adelante. Entonces, segundo, él perdonó mis pecados, pasado, presente y el futuro. Ok, el tercero punto, el tercero punto es que Dios me dio su justicia. Dios me dio su justicia. Dios me dio su justicia. Entonces, eso es, es algo hermoso, hermoso. Es que yo nunca necesito sentir, no soy suficiente bueno para Dios. No soy suficiente bueno para servir a Dios. No soy suficiente santo. Claro, necesitamos tratar nuestro mejor para caminar con Dios bien. Pero Dios me dio su justicia. Entonces, es como si Dios tiene lentes y los lentes son Jesucristo <risa> Y cuando Dios está mirándome Él está mirando a Ernesto Él está diciendo, perfecto Y Él está mirando a Érica Oh, perfecta, perfecta Ella es perfecta Está mirando a todos de nosotros A través de Jesucristo Que somos perfectos Qué hermoso es eso Es porque Dios nos dio su justicia entonces, piénsalo bien. ¿Qué ridículo es para pensar que yo necesito ser suficiente bueno para entrar en el cielo si Dios me dio su justicia? Piénselo muy bien. Es ridículo, ¿no? <ríe> yo voy a ser muy, muy santo para que yo pueda alcanzar el cielo. No. Dios nos dio su justicia. Vamos a Filipenses 3.9. Filipenses 3.9. Filipenses 3.9 Y míralo muy bien, piénsalo, cada palabra, meditar en cada palabra. Esa es la diferencia de cristianismo y todas las otras religiones en el mundo. Dice, y ser hallado en él, ¿qué dice? No teniendo mi propia, ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, la justicia que es de quién, de Dios, por la que por la fe. Entonces Dios dio mi justicia. Dices claramente, no por mi propia justicia, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, los católicos, ellos siempre están como tratando de ser suficiente bien para entrar en el cielo. Ellos piensan, no oh, necesito tener suficientes gracias, necesito hacer muchas marías, necesito ir a la iglesia, necesito hacer esas cosas para que soy suficiente bien para entrar en el cielo. No, Cristo nos dio su justicia. Entonces, cuando Él está mirando a mí, Él está diciendo, perfecto a través de Cristo, no por mis acciones. Vamos a 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios 1:30. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? En Cristo Jesús. Eso es la razón él nos mira, nos mira como santos, como justos. ¿Porque estamos en quién? En Cristo. Dice, el, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, ¿qué? Justificación, santificación y redención. Y entonces, por medio de la fe, por medio de Jesucristo, somos justos. Él me dio su justicia. Entonces, piénselo bien, es como, ah, yo no necesito ser perfecto para entrar en el cielo. Yo no puedo ser perfecto para entrar en el cielo. Claro, necesitamos rendir en nuestros corazones a Dios. Necesitamos hacer nuestro mejor. Pero si eres honesto con tu propio corazón y en, en tu vida, nunca vamos a ser suficientemente perfectos para entrar en el cielo, ¿no? Nunca. Entonces, Dios nos dio su justicia. Vamos a Romanos 10, 1 al 4. Romanos 10, uno al 4. Y quiero que ustedes estén pensando muy bien. Este punto es increíble, importante. Eso es la salvación, cómo obtenerlo por fe. Romanos 10:1 al 4. Dice, y Pablo está como él está hablando, él está muy triste, Pablo está muy triste, él está diciendo, "Ay, quiero que los judíos encuentren a Dios, quiero que ellos busquen a Dios, quiero que ellos son salvados." Pero ellos como eran muy animados para Dios, pero no con sabiduría, no, no con conocimiento. Y, y muchos católicos son sinceros en sus corazones y otras religiones. Pero ellos no entienden lo que ellos están haciendo. No podemos alcanzar al cielo con nuestra propia justicia. Es imposible. Mira lo que dice Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen cielo de, de Dios, pero no conforme a la uh, ciencia. Porque ignorando la justicia de quién? De Dios. Ellos estaban buscando a Dios con su propia justicia, no con la justicia de Dios dice y procurando establecer la suya que propia eso es lo que hacen los católicos y también algunos cristianos ellos caen en esa trampa no es mi propia justicia no es que estoy portando perfectamente bien. No es que estoy haciendo todas las cosas bien. Y vamos a mirar más de eso. Es la justicia de Dios. Y dice, no se han sujetado a la justicia. ¿De quién? De Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley. No estamos bajo de la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Pablo está enseñando que los judíos estaban buscando a Dios, pero en ignorancia. Ellos estaban pensando, yo puedo alcanzar a Dios con mis propias buenas obras. Si estoy portando perfectamente bien, yo puedo alcanzar a Dios. Y Dios está diciendo, no. No puedes, no tienes la fuerza, no es suficiente santo. Dios está diciendo, perdoné todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y también te doy mi justicia. Es una obra completamente de Dios. Es una obra completamente de Dios. Y con eso yo puedo tener paz en mi corazón, porque Él hizo toda la obra. Y claro, no estoy diciendo, que okay, bueno, yo puedo hacer lo que quiero. Pero si realmente eres un cristiano, no vas a querer de hacer todo lo malo. Si es realmente ha nacido de nuevo. Es como si, vamos a hablar de la regeneración, semana próxima. Es que cuando Cristo entró en su, coro, en su corazón... Y ha nacido de nuevo, Él cambió, Él entró en su corazón. Ya no quieres hacer lo malo si realmente eres un cristiano. Y entonces, eso es justificación y vamos a hablar más de eso. Él perdonó mis pecados, pasado, presente y el futuro, Él me dio su justicia. Y a mí, si no crees en esa manera, tú estás tratando de alcanzar su propia salvación y no vas a alcanzar como los judíos. La salvación es una obra de Dios, no es una obra de mí.